0: 嗨，大家好，我是连皮，欢迎收听理所当然。今天我找了一个众所皆知的图表，这个东西呢，它曾经红极一时，可能到现在都也还是很多人会拿来分享，然后诉说一下自己的生活有多么边缘的一张等级表。那我觉得用这一张表来谈单身这件事情，算是一个呃入门吧。那这个东西大家应该都有听过，就叫做国际孤独等级表。这个国际孤独等级表，我不确定它是不是真的那个国际是有一个客观性在，应该是没有吧？就大家只是说笑而已。不过我觉得这张图很有意思，就是它总共里头有分十个等级，然后都是你一个人去干嘛，一个人去干嘛。你的级数越高，就代表你这个人越边缘或是越孤独。那我觉得这张表其实它好像从我。大学可能高中到大学的这段期间就已经有在流传，所以它其实还蛮古老了。可是有时候可能现在一些台湾民音又新起，所以这张表有时候又会被拿出来，就是大家一直疯传。那我们先来从第一集聊聊吧。第一集是一个人去逛超市，我觉得这个还蛮平常的吧。有人会没办法一个人逛超市吗？就是有时候你就是需要去买个东西、买个菜或是买个生活的粮食之类的，直接出门就去采买，这应该还蛮没有争议的。所以它列为第一集，我觉得算是 OK 啦。但主要是说它是写逛超市，重点在那个逛，就是有人会一个人非常的悠哉，然后很享受一个人逛在超市里面走来走去的感觉嘛。这我就不晓得了。那第二集，第二集是一个人去吃餐厅，哇，这件事情其实对我来说也是有一点难度。虽然我个人声称这十个等级都经历过了，可是第二集我其实还是蛮不常做的。虽然有做过，是一个人去吃餐厅这件事情，如果你指的是那种一般的小饭馆，就是我们一般会去吃的那种小吃店啊，就是可能吃个卤肉饭，或者吃个路边摊那一种的，都 OK。但是一个人要去吃一个简餐餐厅，或者什么意大利面餐厅，或者是什么呃韩国料理、日式料理，这好像确实会有点尴尬。但我觉得那个尴尬并不是我一个人不敢去吃，而是你知道那个整个用餐的环境，还有它的食物的呃清单，就是说其实还蛮不适合一个人吃的。就比如说它的座位通常都是 for。两个人以上的用餐桌，有时候你一个人去吃那种简餐厅的话，一个人站着那些位置，你会觉得很不好意思。呃，有没有人就是看你一个人吃，那是另外一回事。虽然我觉得那个环境确实很不友善，对于一个人去用餐的人来说。再来就是他的餐点，通常如果大家喜欢跟朋友聚餐的话，应该都会想要哦，就是我点不一样的食物。然后你点不一样的食物，我们可以分着吃，这样可以一次吃到不一样的餐点。所以我觉得一个人去吃餐厅这件事情，最大的问题不是你敢不敢，而是它的那个环境真的不太适合。所以这也是我为什么到现在也很少一个人去吃。那我记得我第一次一个人去吃餐厅，应该是大一的时候。反正我大一就是个性很孤僻，我就很讨厌要在那边揪人，我觉得很麻烦。然后可能大家不想，或者是有什么理由。然后我就没有办法马上去吃，所以有一天我就直接一个人跑到我们学校附近有一间墨西哥餐厅。那他通常也是否那种学生聚餐啊之类，然后我就一个人走进去。了。其实店员比我想象中的还要友善，可能他也已经看过不少人一个人去吃，我不晓得。当然他就把我安排在一个不太算两人桌的位置。就它其实是一个比一般的位置再小一点点，然后就是我一个人待在那边会蛮舒适的位置。虽然它还是一样有两个椅子啊，可是我觉得那个狭小的空间至少不会让我觉得一个人坐在那边很很像在占位置或者是很突兀什么的。然后反正我那一天就用餐还算愉快。后来还有没有相关的经验？好像就还好，然后尤其是现在疫情的期间，我们就没有办法内用，所以我就常常假日一个人点一些餐厅的外送，就是一些意大利面什么的，这些这些餐厅就是你平常不会一个人去吃，但现在这个时机就可以点来自己吃。然后第三级我就觉得很奇怪了，这个等级的排列我不太清楚它的标准是什么。第三级是一个人去咖啡厅，哎。<笑>第三集一个人去咖啡厅，他应该也可以排在第一集吧，不然至少就是第二集。就一个人去逛超市跟一个人去咖啡厅这两件事情，应该都很基本，然后完全不需要有什么疑虑的、啊，就是你不用担心一个人很孤单什么的，很很奇怪。然后我想说，会不会是因为这张图的年代有点久远了，所以在那个时候设计这张图的人觉得一个人去咖啡厅还不是一个很流行的行为。可是也不对啊，我觉得咖啡厅的那种，尤其是对文青来说，一个人去咖啡厅应该是一个很习以为常的事情，所以很奇怪。那我觉得第三集就直接跳过，不用讲。一个人去咖啡厅好像没有什么好阐述的，而且我觉得一个人去咖啡厅，大家通常都是想要读书或者是一个人办公是什么的，所以这其实真的没有什么好讲。下一个第四集，一个人去看电影。哦，我超级喜欢一个人去看电影的。我不懂为什么有很多的朋友他们都很害怕一个人去看电影。有一些朋友是跟我说，一个人去看电影很可怜，就跟一个人去吃餐厅一样可怜。I don't know， 可能我的个性呐、啊。一来是我这个人对电影，我就是想看，我就要马上出门去看。那大家基本上不太可能配合我这种说走就走的模式，所以我就会想说，哦，那就是方便起见，想去看就直接自己去电影院比较快。然后二来是我跟别人看电影都会有一种压力，就是假设今天看的片不是什么主流的大众片，而是一些我个人喜欢的小众片或是文艺片的话。我就会很担心跟我一起看的那个人他会不会不喜欢？就是如果他平常没有看自己的电影的话，我今天带着他一起来看这部电影，我好像就要承担那个他不会喜欢，或者是这部电影很累，害他浪费钱的这个压力。然后我有跟我朋友谈过这件事，他们觉得我想太多了，可是我就是觉得啊，会有这种无形的，你好像必须负担一下，今天你推荐他来看这部电影，结果他不喜欢。的这个这个成本，再来是我也有遇过一些跟我一起看电影的人，他们很喜欢在电影的中间，然后一直想要讲话，或者是跟我聊一些话题。虽然通常都不会讲太久了，就可能就一两句话，开开玩笑带过而可是我这个人就是对于看任何的戏剧、卡通、电影这种影视類的东西，我都会很专注的在看。因为我很想要注意到那些小细节，不管是台词、运镜啊，整个剧本的脉络跟结构，可能这是一个呃念研究所的通病吧，就是你会很想要去做一个文本分析，所以我就会很想去看很多细节的部分。我觉得那些东西对我来说，我在看电影的时候这是一种享受。但如果中间有人一直想要跟我说话，我就会蛮不耐烦的。所以，我常常觉得一个人看电影真的可以静下心来，没有任何东西会打扰你。不过，一个人去看电影的缺点也是有。我觉得最主要就是，当你的旁边坐了一个味道很重的人，他可能去运动完回来，或者是他不知道本来体味就很重嘛，然后他就进来看电影。那那个味道，我有一次遇到，真的是重到我整个心思都没办法放在电影上面，因为我觉得。蛮痛苦的，虽然我知道体味这个东西不是大家都能控制，但我有那么一两次经验，就是我觉得，呃，其实比如说你流汗好了，或者是你本来体味就中那，那至少有一些体香剂可以解决，或者是舒缓一下这个问题。可是那个味道很明显，就是完全连体香剂都没有喷，我觉得这其实会给你旁边的观众带来蛮大的影响。尤其是在观影体验这部分，真的会一直分心。那另一个状况就是，当你坐的位置附近有一些很白目的情侣，我用重一点的词，就是比较低能的情侣的时候，他们就会在看电影的时候一直聊天。然后有时候你会遇到某些人的伴侣，他就是看不懂一些电影的东西，尤其是当那个电影是一个系列，他可能有第一集、第二集之类的。但他是从这一集开始看的，他就不知道前后的脉络，然后他就会一直问,问他的另外一半说：“啊、哦，这个人是谁啊？发生什么事了？他们在讲什么？我怎么都看不懂？”我就想说：“小姐，按、啊、你有问题？哎，等一下，我刚刚是不是自动代入了性别角色？我直接预设是女的，我很抱歉，我收回，<笑>我没有这样，靠背还是露馅的。好，不管不管是男生还是女生，我都觉得这个行惯非常的影响你身边的。”观众，我、哦、就是有一次有一对情侣就在我前面，呃，那个女方就一直问男生，我那时候在看一部超级英雄电影，女方就一直问男生说，哦，这个英雄是谁啊？他就说，哎，蜘蛛人不是另外一个英雄的系列吗？怎么会出现在 Marvel 里？然后她男朋友还在那边跟她解释说，哦，蜘蛛人的版权就是卖给谁，后来又卖给谁，然后最后又回到 Marvel 身上。这位男朋友，你制止一下吧。你至少跟他说哦，这个我们出电影院再谈。当你要解释比较长的脉络的时候，这东西就不适合在看电影的当下。而且你这样也会导致你没有办法看到电影的一些部分，不是吗？就是除非你的你的另外一半就问你说哦，这个英雄是谁，然后你回答个哦，比如说多尔，或者是比如说洛基，哦，这样就好啦。这个简短的就没差。可是当你的女朋友一直问、一直问、一直问，然后你要解释更长的问题的时候，我就想说，天哪！前面的情侣，你们够了没？我也遇过那种情侣，直接在我的旁边，在那里打情骂俏，然后甚至有一些非常亲密的举动，然后发出声音的。呃 ，Hello，Excuse me， 我在看电影诶、欸，你们都不可以尊重一下？不然至少，我觉得情侣你们如果真的要在电影播放的当下做一些亲密举动的话，你们直接在现场打野炮给我看。我跟你讲，你们直接在我面前上演活春宫，我可以花这三四百块的电影票钱。就看你们在这边做爱，我无所谓，我 OK， 我开心，但就是不要在那边给我蜥蜴叔叔，然后在那边发出一些奇怪的呻吟声，结果连衣服都没脱，这样我要怎么享受我的电影？至少你要让我觉得有值回票价的感觉吧。所以我就觉得现在的疫情就是有一点尾节松的时候，那个电影院的梅花座就是可以把情侣给拆开，要不然就情侣都不要给我进电影院。这个真的对一个人去看电影的人来说是非常莫大的福利。刚刚讲的有点激动，因为只要讲到一些情侣的部分，我个人就会觉得非常的火大，因为我真的遇过太多百目的情侣。下一集第五集，一个人去吃火锅，一个人去吃火锅。如果是吃那种一人一锅的话，应该还好吧？吃个一人一锅，一个人吃，呃、我感受不到什么孤独的状况。除非你去吃什么十二锅。大型的连锁火锅 店， 那个一个人 吃， 我就可以理解很孤独。可是我没有办法一个人去吃十二锅的原因 是， 十二锅那种东西就是要很多人一起 share， 比较便宜啊。然后你不 用， 比如说我今天想要单点一个 料， 可是我一个人吃不完那个分 量， 比较多人一起吃就可以 share 掉， 然后我也不用花那么多钱。所以一个人去吃火锅的重 点， 我也觉得不再孤 独， 而是火锅的单价真的比较高。如果今天我一个月月入十几 万， 你要我自己每天跑去十二国吃火锅，或者比如说我去吃那个，比如说我一个人去吃鼎王，我有赚这么多钱，一个人吃也不为过，我也觉得蛮过瘾的。可是重点就是，我就算一个人月入十几万，然后我去吃鼎王，我也吃不完啊，那个很多哎、欸，超多哎、欸，一个人去吃火锅这件事情，重点是在那个分量还有价钱，而不是孤不孤独。对我来说了，第六集一个人去 KTV， 我超想分享这件事情的，因为一个人去 KTV 这件事情，我觉得超有感。而且我觉得其实一个人去 KTV， 在这十集里面，我其实觉得他可以排到第九集，甚至是第十集都没问题。因为一个人去唱 KTV， 他除了经济上的困难之外，而且还有就是你要怎么一个人享受那唱歌的当下。我跟你讲，前者是我比较会顾虑的问题，但是后者完全。不是问题。我那时候那时候还住在南头的家，然后我们家那边就是刚好有一间好乐迪。那那个时候我好像在准备研究所的考试吧，我就心情很闷。因为住在家里，所以经济上没有太多的困难，就是你不用赚钱，什么不用负担太多的生活费，所以我就有多余的闲钱去试试看一个人唱 KTV。主要也是因为我在草屯的朋友并不多啦。我没有办法，就是随便揪了人就走。那我就想，好啊，那不然就一个人去唱 KTV 试试看啊，又不是不行，又不是不敢。好啊，然后我就一个人去好莱坞，然后他开了单人的包厢给我。那时候他在问我说几个人的时候，我跟他说一个人。然后他还问我，你确定吗？因为一个人会很贵哦，因为你要付包厢费，还要付呃一些机体的开销。我说哦，没关系，就是我有钱。我没有这么讲，我没有说我有钱呐、啊。我说,说反正就不是问题，你就开给我。好，然、啊、后我就一个人进去唱。那一个人唱歌，其实有一个比较尴尬的点，就是我不是一个很会唱歌的人，所以其实当我点了大概连续四五首歌这样子唱下来，我很快就哑掉了，然后很快就锁喉了。所以其实到后面，我几乎歌都是在用倒唱的方式。可是倒唱也没关系啊，我就是想来听音乐。然后我想随着音乐自己一个人在这个空间里面摇摆。那重点就是我在我好像播了一首蛮嗨的歌，可是我忘记我播什么歌了。反正那时候我就很开心，然后一个人就是站在沙发上面，就是劲歌热舞这样。后来服务生就突然进门，你知道，你们都知道好乐迪的包厢，它的门不是什么门把或者是门锁式的，反正就是服务生他推了门就可以进来。那那时候，服务生推门进来要跟我收费的时候，他就看到我一个人在沙发上面扭屁股。我当下真的是傻眼，然后我觉得服务生也愣了一下。那我就观察到他的嘴角一直维持在一个要抽动不抽动的状态，他好像也是在忍笑，只是我很明显的感受到，呃，服务生虽然对客人要保持微笑，但他的微笑真的是有一种一直在忍的感觉。他绝对是心里在想说。天哪，这个人怎么一个人在这边自嗨，也太可怜了吧之类的。反正我就很尴尬，停止我的动作，然后拿了钱给他，就这样结束了这个尴尬的回合。所以这是我一个人去唱 KTV 的经验。下一集第七集，一个人去看海，一个人去看海，这对我来说也是蛮稀松平常。现在不是啦，现在比较难一个人去看海。可是我以前在高雄念大学的时候。因为我是住在比较市区，就是三明区那附近，所以其实要去博二或是要去西子湾，我骑个机车骑二三十分钟就可以到了。那其实就是很近，而且一路上会沿着爱河的河堤这样一路骑过去。所以，我除了一个人去看海之外，我还会就是顺着河堤这样子骑机车，然后吹着那个凉凉的河风，因为毕竟还没有到海嘛，所以就吹着河风，河风是沙沙。那我觉得一个人去看海这件事情，当你跟我一样一个人去西子湾的河体上面看海的时候，会发现你并不孤单。虽然还是会有很多情侣在那边约会，然后很多大学生的社社团或者是一群朋友在那边喝酒，可是你绝对能够很清楚的发现，除了你之外，也有其他人是一个人去看海。我觉得高雄这一点真的很棒，它的海离市区没有很远，毕竟它本来就是围绕着海然后发展出它的文化。所以其实海就离市区很近，但你想看海就直接去，它不用像台北或者是呃台中，通常都会离海非常远。所以其实那时候一个人去看海，对我来说是蛮日常的。而且我大学的那个阶段，心情就是非常的不稳定，我很常需要看海。反正一个人去看海，我大概可以懂为什么它会被排在第七集，因为通常会一个人去看海。都是抱着非常低沉，或者是你处在一个非常抑郁的状态，才会去一个人看海。可是我必须说，一个人去看海的这种悲情感，很多时候是偶像剧或者是一些都市型的小说去虚构出来的一个情境。但这其实是错觉，因为我觉得对于那种他从小到大就住在海边的人来说，一个人去看海根本就是三餐的日常。下一集第八集，一个人去游乐园。哎，我必须说，一个人去游乐园这件事情，除非你真的很想玩那些游乐器材，不然就算你追求孤独，也不见得要一个人去游乐园吧。就是我其实想不到游乐园这个东西对我来说它的吸引力在哪里，就是非得我要一个人去那个地方。可能我本身对游乐园没有太大的兴趣，所以我会觉得哈，一个人去游乐园，为什么要去游乐园？<笑>就是为什么要去那个地方？那个地方蛮没吸引力诶、欸。回归正题，一个人去游乐园，我还是有去过。一个人去过游乐园，可是呃，我那时候好像是一个人去义义大吧，因为我以前就是我在高雄念大学的那个校区，它就是在燕巢，然后义大其实就是在燕巢的旁边的。所以我有一次就是一个人就是进到义大的那个游乐世界里面玩耍，我好像就只是搭个旋转木马，还有摩天轮嘛，我有点忘记了。反正我就是觉得一个人去游乐园蛮没意思的，而且游乐园好不好玩，然后票价又贵，所以一个人去以 CP 值来说。非常不划算，那我就真的不知道我到底有什么理由要一个人去游乐园，这是我的感想。第九集一个人搬家，其实我看到这一个东西，就是这个一个人搬家的项目的时候，我有点意外，因为我一直以来都是蛮长是一个人搬家的，所以我就想说，哈，把一个人搬家放在第九集是什么意思？这不是对于一个学生族群来说还蛮常见的事吗？因为你可能住在外面，然后你大概每一两年就会搬一次家，所以平。年率这么高的状态下，一个人搬家还蛮稀松平常的吧，除非你东西非常的多，那就无可厚非，你必定又就是要找人帮。不然我其实，因为我可能家当也不是非常多，然后也没有非常的重，所以我只要一个人就可以打点好。那有些人可能不行，我不晓得。不过我也可以理解，就是当你一个人搬家，然后你真的很难一个人处理掉那些东西的时候，又找不到。帮手的感觉，那真的会蛮无力感蛮重要。我我承认，就是一个人搬家真的会有他无奈的地方。不过就是我来到台北之后，我必须说，一个人搬家就完全不是件困难的事了。因为现在就是有拉拉木夫啊，然后拉拉木夫他就是会派一台小客车，大一点就是那种大货车，他会帮你载东西，然后又便宜。所以其实一个人搬家，自从我来台北之后，就不是一个大问题了。反而还蛮轻松的，搞得很像在夜配，可是没有，我还没有红到可以收夜配的钱。现在有很多这种自助搬家的服务，大家可以善用。就不会让一个人搬家这件事情显得这么的困难。第十集，我其实一直觉得他还蛮有争议的，就是一个人去做手术这件事，他的争议点是在于他所谓的做手术是哪种程度的手术？因为有很多的小手术其实还好啊，就是你一个人去做没什么问题吧。我去拔智齿，我也算是一个人去做手术啊。然后我去做一些呃医美的，比如说我打镭射，它也算是手术啊。就是你手术小。可以小到这么小，小到你一个人去挂号看医生，然后动一动就没事了，这没有什么孤独感可言。那大的话，譬如你得癌症要开刀，或者是身体的内脏什么器官出问题要进手术房，可是这个也不太可能一个人可以去做吧？因为我记得这种非常大型的手术。你至少都要有家属签一些同意书，有的没的，就是比如说有紧急状况的话，至少联络得到家人，或者是家属可以帮你签署一些同意书，让你遇到状况的时候可以做紧急的处理。所以你其实也不太可能一个人去做手术，是吗？如果认知有错的话，也欢迎大家可以提供咨询纠正我。反正我就是要说这个第十集。它是一个蛮有争议的事。那我如果可以扫到，就是我刚刚说的，比如说你去拔智齿那种也算话，那我这个国际孤独等级表它也算。如果我的案例比较特别，这个涉及到一些个人隐私。那么这十个孤独等级讨论完，你就会发现，对我这个人而言，我能不能去做这些事情的考量，基本上都是在经济上面的考量，而不是做这件事情呃丢不丢脸或是孤不孤单。因为对我来说，它上面举的这十几啊。好像我只要处理掉浅的部分，那大致上都没有什么问题。那像是什么去吃火锅那种，就你一定要很多人续了那些材料的部分，那个就一定要很多人吃。然后像你一个人去做手术，如果是大手术的话，你肯定要有家人帮你签一些同意书才可以顺利的进行。所以这个国际孤独等级表真的要来讨论的话，它还是有 bug。然后我个人就是可能就是因为这些 bug， 所以我个人就是满足了这个十个等级的部分。不过你也可以看到，就是。是以我的心态来说，孤独这件事真的没有什么大不了。就是因为我个人在意的点，就不是一个人可不可以做这些事情，而是那些比较经济层面的实际问题。然后有些人他们可能没有人陪，就很难去做上述的这些事。这种人好像很容易，必须要高度的依赖别人才能够去经验很多生活的事情。比如说他如果没有人陪，他就不敢出国，或者是他如果没有人陪，他就没有办法去。出。处理一些，我要去银行开户啊，或是我要去市政府办各种手续什么的，那不会搞得整个人生很麻烦吗？我可能以前也有经历过那个孤独的状态啦，现在有点离那个状态太远，那我一时很难回想起那个当下的我到底是什么样的，我现在有点难回溯。可是我也是要鼓励大家，可以勇于的去尝试做这些事情，因为重点还是在你的心态嘛，你不要觉得一个人做这些事情很可怜。而是很被爱，需要别人的同情。那其实一个人做这些事就不会有什么太大的心理障碍，因为我也是练习过来的。我不是一开始就这么坦然的可以一个人做这些事，尝试了之后才发现，一个人做这些事情还是有它的乐趣在。那今天分享这个孤独等级表，也是要照应到单身这件事情。就是我觉得做一个人做这些事情，就是你在单身的时候蛮容易会遇到的，尤其是我们现在。长大有一点呃，半出社会的状态，可能你的朋友都不是那么弹性的，可以赴约你的邀请的时候，你就会在一些当下很想要马上做某些事，那找不到人，所以你就得一个人去做。可是这个不是件坏事，当你可以把这些日常的娱乐练习着一个人去做的时候。你可能哪一天遇到了很严重的事情，要一个人处理，至少不会挑事不过来，或者是你不会马上就被击垮。我觉得一个人是一个日常练习啊，因为我们都太想要找到一个伴侣，或者找到一个一生的室友，可以去陪你做任何事。可是我们好像都忘了，生命有很多时刻，你就是要一个人去处理很多破事。那假设我们可以预防那一天的到来的话，就是从一些日常生活的娱乐开始练习一个人去做。好，那我们今天就先聊到这里，那我们就下一集再见咯，我是林 P， 拜拜。